0: Herzlich willkommen im Einfach-Online-Podcast. Ich bin Rico Schinkel. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute wird es eine etwas andere Podcast-Folge sein, denn ich war einmal auf der anderen Seite des Mikrofons, nämlich als Gast eingeladen bei Ulf Zinne. Ulf Zinne, bekannt als der Entscheidungsfinisher, der Gründer der Entscheidungsfinisher-Community, die dafür sorgen deine Powerziele endlich wieder umzusetzen, Entscheidungen zu closen und tatsächlich ein Level weiterzugehen und nicht ständig nur rumzueiern und nicht zu wissen, wie es weitergeht. Richtig spannender Typ, kann ich jedem ans Herz legen. Folgt dem Ulf, geht mal in die Entscheidungsfinisher Community. Da ist richtig was drin. Richtig was drin ist auch in dieser Podcast-Folge, deswegen will ich sie euch nicht vorenthalten. Wenn du Lust hast, mich mal als Gast in einem Podcast zu hören, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Viel Spaß beim Podcast der Entscheidungsfinisher mit mir und Ulf Zinne. das bei TikTok dümmeren Menschen und <lacht> Gott das redet kriegt wieder böse, böse Nachrichten nach Hause. Also, du weißt, was ich sagen will. Ja. ja, also meine Zielgruppe ist bei Twitter eine ganz andere als bei LinkedIn. Ja. dann muss ich wissen, ist die da? Ja.
1: Facebook, LinkedIn, Xing, Pinterest, Snapchat, YouTube, Vimeo, Upspeak, Spotify, iTunes, äh, Lipsyn, Podigy und Co. Ist doch alles ganz einfach, wie uns große Experten jeden Tag erklären. Äh, hatte ich jetzt eigentlich schon Instagram erwähnt? Äh, stell dein Business doch einfach auf Autopilot, generiere jeden Tag ganz einfach vollautomatisch neue Kunden und recycle doch einfach dein Content. Ich meine, deinen Podcast hast du schon, oder? Ist alles ganz easy, bringt langfristig auch mit Sicherheit eine Menge, glaube ich. Kann ich dir aber nicht vorab sagen, weil das müssen wir dann erstmal testen. Also sofern denn unsere Kommunikationsstrategie fürs Internet bis 2047 fertig ist, denn dann kommen ja auch die 25 neuen Landingpages, die wir brauchen. Das Internet ist an vielen Stellen eins geworden, nämlich kompliziert und unübersichtlich. Mein heutiger Gast, mit dem ich hier in Berlin zusammensitze, ist angetreten, um genau das zu verändern, denn er macht online wieder einfach und hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, in die Sichtbarkeit zu kommen, ganz ohne plakative Versprechen, horrende Budgets und wahnwitzige Strategien, die aber immerhin bis 2040 reichen. Dafür mit klaren Anleitungen und einem Schritt-für-Schritt-System, mit dem es möglich ist, online sichtbar zu sein, ganz ohne Bluthochdruck. Über den Irrsinn der Optionen, den Verkauf von Hoffnung und vor allem einfache Lösungen für ganz normale Unternehmen. Darüber spreche ich heute mit Rico Schinkel. Schön, dass du bei uns im Podcast der Entscheidungsfinisher bist.
0: Vielen herzlichen Dank, Ulf. Sehr Danke für, die, für das Intro. Gerne.
1: Rico, dein Claim ist ja, wir machen online einfach. Ja. Was bedeutet denn einfach für dich?
0: Einfach bedeutet für mich, dass tatsächlich, so wie du es gerade im, in der Einleitung schon angesprochen hast, dass der normale Mensch, der mhm. heute ein Unternehmen führt, der irgendwo zwischen Mitte 40 und Ende 50 ist, ja. in der Lage ist, Online alles bedienen zu können und die Hebel drücken zu können, die nötig sind, um heute online sichtbar zu sein. Dass ich äh, sichtbar zu sein. Dass ich eben nicht horrende Summen in die Hand nehmen muss und muss sagen, ich heuer mir eine Agentur an ja. und die kostet mich äh, jeden Monat 1500 Euro ja. und die managen das alles für mich. Und was die da aber im Detail wirklich machen. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ja. sondern ich möchte, dass die Menschen in der Lage sind, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen.
1: Was ist der Hintergrund dafür, dass du das, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, beziehungsweise dass du jetzt das anbietest, was du anbietest?
0: Das klingt immer nach einer Tränenrührenden Tränen Geschichte. <lacht> 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 ähm, nehmen wir auch, muss aber nicht. Ich, <lacht> ich, ich habe sie, hab sie nicht so oft erzählt, aber es ist tatsächlich ähm, wohl tief in meiner Kindheit verwurzelt. Also ja. ich bin. In einer Familie groß geworden, mein Vater war Bauunternehmer, also mein Nachname ist Schinkel ja. und die Älteren werden mit dem Namen Schinkel vielleicht noch was anfangen können. Okay. Also mein ur Urgroßvater ja. ist Karl Friedrich Schinkel, ja. Seiner, seines Zeichens einer der größten Architekten, die wir jemals ja. in Deutschland hatten. Und diese Tradition des, des Bauens und der Architektur hat sich ja. tatsächlich in der Generation, von Generationen in der Familie weitergegeben. Mhm. Und das ging auch bis zu meinem Vater. Mein Vater war Bauunternehmer. Mhm. Ähm, der hat nicht mehr den, Kölner, den Berliner Dom dann ausgestattet, aber er hat Einfamilienhäuser gebaut. Ja. Vornehmlich flachdach mit Swimmingpool. Das ja. war so sein Markenzeichen. Ja. Und das ging über viele Jahre gut und uns ging es hervorragend. Ich habe eine vier Jahre ältere Schwester und äh, uns ging es Blendend. Also mhm. Geld war nie ein Problem, mhm. Urlaube war nie ein Problem, ähm, immer ein schickes Auto auf dem Hof, es war immer alles hervorragend. Mhm. Und irgendwann kam dann, und das war so Mitte der 70er, kamen dann die gelben Seiten. Ja. Und ähm, die gelben Seiten kennen wir, wir heute auch noch, ja, kennen wahrscheinlich die, auch nur noch die Älteren. Die, die kennen wir noch, ja. <lacht> und äh, da musstest du wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, um ja. eine coole Anzeige in die gelben Seiten zu kriegen. Ja. Und dann hat mein Vater gesagt, das ist ja völliger Quatsch, wieso soll ich denn jetzt da Geld bezahlen, mich kennen doch die Leute. Mhm. Und ähm, ab da an ging das tatsächlich dann schleichend bergab. Weil, die, was haben die Leute gemacht? Die haben, wenn sie einen Dienstleister oder einen Bauunternehmer gesucht haben, haben die da fortan in die gelben Seiten geschaut und mhm. da waren wir nicht drin. Mhm. Und dann ging es runter, immer weiter. Ja, war erst das Auto weg, dann gab es keine Urlaube mehr und mhm. letztendlich ist das, wie das in der Familie eben so ist, wenn es mit Schulden und so weiter mhm. und so fort endet, ist die ganze Familie tatsächlich daran zerbrochen. Meine Eltern haben sie scheiden lassen. Okay. Ähm, die Geschichte war zu Ende. Und yeah. ich bin nie in die Baubranche eingestiegen. Ja. Yeah. Aber diese Situation, die wir damals hatten in den gelben Seiten, ja. dass du einfach nur dazugehört hast, wenn du, wenn du sichtbar warst. Und ja. nicht in dem Fall, das war ja auch schon Marketing. Ja. In den gelben Seiten, derjenige mit der größten Anzeige, das war der, wo der Leser gesagt hat, Nur no, den rufe ich an. Mhm. Und das scheint der Beste zu sein. Mhm. Damals schon eine Form von Marketing. Und wenn du da nicht mitgespielt hast, warst du weg vom Fenster. Mhm. Und genau die gleiche Situation haben wir heute auch. Nicht mehr in den gelben Seiten, sondern im Internet. Mhm. Wer da nicht zu finden ist, der ist binnen kürzester Zeit weg vom Fenster. Du kannst das, das geilste Produkt haben, du kannst äh, den besten Preis am Markt haben, du kannst die tollste Dienstleistung anbieten, wenn es da draußen niemand weiß, gehst du pleite. Hm. Das ist ganz einfach so.
1: Wie, wie, was argumentierst du denn, wenn Leute sagen, ähm, naja, wissen Sie, also wir sind jetzt seit 20 Jahren am Markt, wir haben unsere Bestandskunden, wir generieren im Jahr so und so viel Umsatz, das machen wir auch sehr stabil. Wir haben jetzt auch nicht die Wahnsinnswachstumsambition. Also warum sollen wir Ihrer Meinung nach sichtbarer werden? Ähm, müssen wir doch gar nicht, wir verdienen ja trotzdem unser Geld. Also woher kommt die Korrelation zwischen Sichtbarkeit und Sie sind nicht mehr am Markt äh, existent?
0: Also ich würde natürlich nicht so weit gehen, um jemanden zu zwingen, der sagt, wissen Sie, bei mir läuft das Geld schon äh, schubkarrenweise sowieso in den Schornstein, ich brauche nicht mehr, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ist super, ja. dass wir, zu mir kommen die Leute, die genau das sagen, was du gerade gesagt hast, wissen Sie, Herr Schenkel, wir leben im Moment nur ja. von unseren Stammkunden. Ja. Und die, das Unternehmen wird ja nicht nur älter, sondern die Stammkunden werden auch älter. Ja. Und wir müssen ja schauen, dass wir jetzt neue Kunden generieren, nicht um zusätzliches Geschäft zu erwirtschaften, sondern um die Kunden, die irgendwo hinten runterfallen, ja. die bald nicht mehr unsere Kunden sind, ja. weil sie in die nächste Generation aufrücken, dass wir die abholen. Mhm. Das ist so, die Generation so ab 55, mhm. die beginnt so langsam ähm, kein Geld mehr auszugeben, so mhm. zwischen 55 und 65, da bereiten wir uns so vor, dass wir jetzt so langsam in Rente gehen. Mhm. Und wenn dein Stammkunde so schnacks auf die 55 zugeht, mhm. dann wird das, die Geschäftsbeziehung so langsam auslaufen. Mhm. Also müssen wir ja gucken, dass wir uns eine Generation davor holen. Mm. Also das ist die Generation so zwischen 45 und 55. Mm. Das, und das ist wiederum die Generation, die so in den 2000ern mit dem Internet ja schon nicht aufgewachsen ist, aber der das Internet übergestülpt wurde. Yeah. Ja, die waren in den Anf Ende der 1990er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, war das der Familienvater mit Kind, der den ersten Computer für ein Wahnsinnsgeld angeschafft hat und hat Tag und Nacht davor gesessen und hat sich mit dem Computer beschäftigt. Yeah. Das sind computeraffine Menschen. Dann ist also mein Ziel, dass ich aus der, aus der Folgegeneration jetzt meine Kunden hole. Mhm. Und wo sind die auf der Suche nach einem Dienstleister, nach einem Produkt, nach einem Anbieter? Die sind nicht mehr auf der Suche in den gelben Seiten oder im Telefonbuch. Die sind heute in der Lage, ein Smartphone zu bedienen und gucken im Internet ja. und gucken bei Google. Wenn ich einen Maurer suche, wenn ich einen Friseur suche, wenn ich ein Restaurant suche. Ja. Alles.
1: Ja, ja. Und äh, ich bin, also ich habe mich dazu entschlossen, ähm, also für mich ist das eine sehr besondere Podcast-Episode tatsächlich, weil ich ähm, wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle ein ganz dankbarer Kunde von dir wäre, weil ich auf gut Deutsch ehrlich gesagt an vielen Stellen komplett entnervt bin, was dieses Thema, deswegen habe ich dir auch die Einleitung etwas, äh, sagen wir mal, ironisch formuliert. Weil in jeder Straßenecke wird dir unter jedem Kieselstein sonst was für eine Story erzählt, dass du über Nacht drei Millionen gewinnen könntest, dass dein Telefon ja. nicht äh, unaufhörlich klingelt. Der eine sagt, sie müssen Instagram machen, der andere sagt, nee, können sie vergessen, das müssen, sie müssen ein Buch schreiben. Der dritte sagt, nee, Buch muss nicht schreiben, du musst erst mal Facebook rein. Also auf gut Deutsch, du hast einfach keinen Schimmer mehr in diesem Irrsinn, der da draußen besteht. Wenn ich jetzt zu dir käme, wir können das gerne an meinem Beispiel mal durchgehen, wenn ich jetzt zu dir käme und sage, pass mal auf, ich habe eine, ein, ein gut gehendes Business, sagen wir mal, äh, was weiß ich, für Fensterbau beispielsweise, und ähm, ich sage zu dir, hilf mir, dass ich online sichtbarer werde. Und zwar so, dass ich eben auch gute Laune dabei behalte, dass das irgendwie managebar ist, etc. pp. Wie hilfst du mir konkret, sagen wir mal, in den ersten Schritten ähm, in dieses Thema rein, und wie sieht so von den Headlines der Prozess aus, durch den du mich durchführst, damit am Ende die Sichtbarkeit da ist, aber so, dass ich da eben nicht frustriert bin, sondern dann eben auch sage, hey, das ist cool, da habe ich richtig Spaß dran und ähm, das ist auch irgendwie für mich handelbar.
0: Egal in welchem Beruf oder egal in welches Unternehmen, ob das jetzt du bist oder ob das ein Zahnarzt ist oder ob das eine Gaststätte ist, mhm. das lässt sich immer auf eine Sache runterbrechen. Mhm. Und diese eine Sache ist Menschlichkeit. Mhm. Wir sind heute immer noch an Menschen kaufen von Menschen, nichts anderes. Ja, ja. nichts anderes, nichts ähm, anderes. Als Beispiel aktuelle Situation: Ein Kunde des Schönheitschirurg und für plastische Chirurgie ja. hat ein Wahnsinnsprodukt, hat eine super Dienstleistung, hat einen super Preis, aber die Aufträge bleiben aus. Mhm. Wenn du mal bei Google das Thema Schön, dass Operationen eingibst, also Brustvergrößerung. Geh mal ja. bei Google Brustvergrößerung ein. Ja. Also ganz einfach. Ja. Da kriegst du aber Tausende Ergebnisse. Richtig. Und letztendlich kann ich mich nur von einer Webseite auf die andere durchklicken und kann Preise vergleichen. Ja. Die wenigsten werden dazu Fotos zeigen, aber ich kann Preise vergleichen. Ja. Aber der Preis ist vielleicht gar nicht das Entscheidende, weil mhm. bei so einer Operation sprechen wir ja über einen ziemlich intimen Eingriff. Und das da möchte so ich wahr, natürlich ja. auch wissen, wer ist der Mensch? Ja den ich da an mich heranlasse. Mhm. Wer ist der Mensch, dem, dem ich da sehr viel von meinem, von meinem, von meinem intimen Bereich zur Verfügung stelle? Und dann kommt es vielleicht auch gar nicht mehr auf 300 Euro mehr oder 200 Euro weniger drauf mhm. an, sondern wenn ich das Gefühl habe, bei dir als Mensch gut aufgehoben zu sein mit mhm. der Dienstleistung, weil du mir sympathisch bist, weil ich das Gefühl habe, dich zu kennen, ähm, weil ich Videos vielleicht von, von dir sehe, wo du mit mir sprichst, wo du mich ja schon eine ganze Weile begleitest. Mhm. So, ein, so, ein, so eine Operation, lass uns mal jetzt bei den Brüsten bleiben zum Beispiel, mhm. das ist ja auch ein Prozess, der eine ganze Weile geht. Ja. Und wenn ich da auf der einen Webseite nur eine Excel-Liste habe, wo die Preise stehen, Körbchengröße A kostet so eine X, Körbchengröße C kostet, kostet so eine Y. Mm. Und auf der anderen Webseite habe ich einen Arzt, der auch wirklich mir mit Videos erklärt, schauen Sie mal nach der Operation, kann es passieren, dass dies und das passiert, dann müssen Sie mal die Creme nehmen oder Sie müssen kühlen oder Sie müssen, ja. dann baue ich ein Vertrauensverhältnis auf. Mm -hmm. Und darauf lässt sich es immer zurückbrechen, runterbrechen. Menschen kaufen von Menschen. Mm -hmm. Und wenn du den, deinen Interessenten die Chance gibst, dich kennenzulernen, dann machst du aus Interessenten Kunden und dann ist der Preis zweitrangig. Mhm. Bin ich völlig bei dir. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, die Frage
1: wenn ich jetzt dieser Schönheitschirurg wäre und ich sage, okay, ich möchte gerne da noch aus Interessenten mehr Kunden machen, wie sieht dann so ein, ein Prozess aus? Also, was, was machst du konkret? Führst du erst ein Interview? Guckst du dir an, was ist? Machst du erst einen Workshop? Wie arbeitest du Themen raus? Was macht es am Ende so einfach, dass, und da fand ich, war ich ja sehr beeindruckt aus unserem Vorgespräch, dass ja wirklich, bleiben wir nochmal dabei, vom Schönheitschirurgen bis hin zu ähm, äh, Unternehmen, wie du sagtest, die Häuser, Fertighäuser bauen beispielsweise. Ja. Die rennen dir ja die Bude ein, weil du es eben so einfach machst. Also lass uns ein bisschen teilhaben. Wie machst du es denn konkret?
0: Also im, im ersten Step ist es meistens so, dass ich angeheuert werde, um. Unternehmerinnen und Unternehmer dafür erstmal zu sensibilisieren. Das mhm. mache ich im, im Zuge von Vorträgen. Ich mhm. bin also bei ähm, Verbänden, bei Innungen unterwegs, mhm. bin bei der IHK, bei, bei Volkshochschulen tatsächlich mhm. ähm, und sensibilisiere die Leute dafür erstmal grundsätzlich für das Thema. Weil ganz viele laufen draußen rum und sagen, ah, brauchen wir nicht, das ist ja. Quatsch, ja. Das ist Blödsinn. Dieses brauchen wir nicht, was eigentlich dahinter liegt, ist meistens das, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja. So, und Wenn wir sie da, da haben, dass sie sagen, okay, ja, es macht Sinn, das zu haben, ähm, dann wäre so der nächste Schritt, dass ich m, biete zum Beispiel einen dreistündigen Workshop an, mhm. wo dann Unternehmer kommen und ich gebe denen ein komplettes Paket mit an die Hand und sage grundsätzlich, um sichtbar zu werden im Internet, ohne Geld in die Hand nehmen zu müssen übrigens, das kostet keinen Cent Geld, also mein Workshop schon, der kostet ja. 39 Euro pro Teilnehmer, aber die die Dinge, die ich Ihnen mit an die Hand gebe, die kosten nichts. Ich erkläre Ihnen, wie, wie Instagram funktioniert, wie YouTube funktioniert und wie diese einzelnen sozialen Medien miteinander zusammenspielen. Mhm. Weil du bist ja heute, du hast es in der Einleitung schon gesagt, völlig erschlagen ja, von dieser absolut. Masse, die da auf ja, dich zukommt. Ja. Und ich gebe Ihnen eben mit auf den Weg das Verständnis dafür, welches soziale Medium hat überhaupt welche Daseinsberechtigung ja. und was ist genau wofür da und wo erreiche ich wen ja. und warum. ja. Und wenn sie das verstanden haben, dann gehen die nach so einem Drei-Stunden-Workshop eigentlich nach Hause und könnten, wenn sie denn eins zu eins alles umsetzen, was ich ihnen mit auf den Weg gebe, ab dem Moment alles alleine machen. Mhm. Dann scheitert es aber meistens an der, an der tatsächlichen Umsetzung, dass die Leute sagen, ja, ich mache das jetzt, ich setze mich jetzt hin, mhm. ähm, dann buchen sie mich für ein Drei-Monats-Coaching und da begleite ich die Unternehmer wirklich. Mhm. Und dann komme ich tatsächlich zu dir ins Unternehmen mhm. und dann gucken wir uns ganz im Detail an, was machst du, was ist deine Idee, was ist dein Konzept, mhm. ähm, wo ist deine, wer ist deine Zielgruppe und wo ist deine Zielgruppe unterwegs? Mhm. Also es ist ein deutlicher Unterschied. Ich habe einen DJ zum Beispiel, das ist ein mhm. Kunde von mir, dessen Zielgruppe werden wir nicht bei LinkedIn finden. Mhm. Bei LinkedIn sind eher ähm, vom, vom Intellekt her höher Intellekt, also intelligentere Menschen, das, ich will jetzt nicht sagen, dass bei TikTok dümmere Menschen unterwegs <lacht> Gott, das <lacht> kriegt wieder böse, böse Nachrichten nach Hause. Also, du was ich sagen will. Ja. ja. Also, meine Zielgruppe ist bei Twitter eine ganz andere als bei LinkedIn. Ja. Dann muss ich wissen, ist die da? Ja. Und wenn ich den Leuten sage, LinkedIn ist ein wichtiges Medium, dann geht der Disschock in der Hause und sagt, hurra, ich muss jetzt äh, auf LinkedIn sein. Das ist völliger Quatsch. Mhm. Ist für, für den völlig vertane Zeit. Wenn er verstanden hat, wofür LinkedIn eine Daseinsberechtigung mhm. hat. Also sagt er, okay, LinkedIn brauche ich nicht. Wo sind meine Leute unterwegs? Aha, bei Facebook Instagram und bei TikTok. Mhm. Bei Bitte was? Bei TikTok. Das kenne ich ja noch nicht. TikTok, Mal. Was ist das denn schon wieder? Ich habe das auch über meine Tochter kennengelernt. Das ist, eine, ähm, das ist so eine äh, Musik-App, wo, ja. wo ähm, bekannte äh, Lieder laufen ja. und die Kids, also vorwiegend sind es Kids, also TikTok hat so eine Zielgruppe zwischen 12 und 19, ja. ähm, sich dann selber bei Filmen mit dem Handy und die Lippen dazu bewegen. Ja, doch, das kenne ich doch. Das habe ich gestern auch so Anzeige online gesehen online. bei YouTube. Ja, siehst du. Ja, genau, ja, ja. Wenn du eine Anzeige ja. gesehen ja, das kriegst ja, genau. ja, ja hast, kriegst du, bestimmt du noch mehr bestimmt ja, genau ja. So, und dann, wenn ich weiß, dass meine Zielgruppe da unterwegs ist ja. und ich bin DJ und ich bin bei TikTok und ich kann da ein paar Sachen raushauen. Die Leute finden mich cool, was ich mache, die mhm. folgen mir, dann ist es doch ein leichtes bei TikTok, die, das Handy in die Hand zu nehmen und zu sagen: Leute, übrigens, ich habe nächsten äh, Samstagabend um 19 Uhr auf dem Tempelhofer Feld eine Riesenparty mhm. ähm, mit dem Promocode 1234Y. Mhm kriegst du nochmal drei Euro Nachlass, komm vorbei und lass uns Spaß haben. Mhm. Weil die Leute, die ja sowieso schon folgen, dich ja. geil finden und, und auch das Gefühl haben, ja dich zu kennen, ja. ähm, und dann, dann hast du sie. Und ja. da nehme nehm ich meine Zielgruppe mit. Kostet keinen Cent Geld. Ja klar, kostet Zeit, bei TikTok zu sein, ein mhm. paar Videos aufzunehmen und da mitzumachen. Mhm. Aber wenn es ihm Spaß macht und es macht ihm Spaß, mhm. dann kann er das in seinen normalen Tagesablauf mit einbinden ein, äh, mhm. und zieht darüber seine Kunden.
2: Mhm.
0: Und wenn ich weiß, meine Zielgruppe ist bei Instagram unterwegs, habe ich da die gleichen Möglichkeiten. Nur die meisten scheitern eben daran, dass sie sagen, ja ich weiß, dass es Instagram gibt, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ja. Und dann in, in meinem Drei-Monats-Coaching nehme ich die Leute eben tatsächlich mit an die Hand und knüppel die wirklich oder will ich echt brutal. <lacht> <lacht> Donnerstags abends drei Stunden lang und das machen wir online. Also ich habe Kunden, die sitzen in Stuttgart, in München, ja. in Hamburg. Ja. Ähm, das machen wir online. Dann nehmen wir uns das vor, was für ihn jetzt wichtig ist. Wenn wir also herausgefunden haben, seine, deine Zielgruppe ist bei Instagram, mhm. dann sehen wir uns am Donnerstagabend um 18 Uhr und dann geht's los und dann laden wir die Instagram runter. Also so völlig basic. Ja. Ja? Wir laden es runter, wir installieren das wir tragen unseren Benutzernamen ein, und lerne diese App von Anfang an kennen und mhm. nach drei Stunden hast du die ersten Follower auf Instagram, du hast die ersten Kontakte, du triffst auf einmal Menschen, die du kennst, mhm. die auch bei Instagram sind, mhm. du weißt, wie das funktioniert mit Stories, mhm. du weißt, wie Instagram TV funktioniert. Und dann bist du nach drei Stunden bist du platt. Mhm. Aber du, nach drei Stunden hast du gelernt, wie dieses Ding funktioniert. Mhm. Und da gibt es so manchen, der dann aus dem Büro rausgeht und seiner zwölfjährigen Tochter oder seinem 16-jährigen Sohn gegenüber sitzt mhm. und die sagen, was machst du denn da jetzt? Das ist Instagram. Ja. Du weißt, wie Instagram geht? Also jeder von uns, der, der Kinder hat zu Hause, hat eigentlich die besten Lehrer ja, ja. dafür. Ja, und dann kriegen die ähm, kriegen die Teilnehmer von mir eine, eine Aufgabe mit, dass die also eine Woche lang wirklich ähm, Hausaufgaben haben für Instagram. Mhm. Die müssen jeden Tag eine Story posten, die müssen so und so viele Fotos machen, die müssen das mit Hashtags. Und ich check das auch, ich, follow, ich folge denen mhm. und ich nerv die auch. Mhm. Das passiert oft, dass ich die dann anrufe und sage, ey, was ist los, was ja. hast du denn da gemacht? Ja, ja. Aber ich hatte keine Zeit. Ja. Und ich sie die eine Woche lang und in der nächsten Woche kommt dann das nächste Thema. Mhm. Und wenn du sagst, für, für mich ist dann YouTube zum Beispiel ein Riesenthema, ja. Und YouTube ist bei einem Unternehmen, ich würde mal, das ist eine ganz grobe Schätzung, 99,99999% der Unternehmen mhm. müssen YouTube haben. Mhm. Mir, mir würde fast niemand einfallen, der keinen YouTube-Kanal haben müsste. Mhm. Aber die Leute stehen da und sagen, ja, YouTube-Kanal. Ja, wie YouTube gucken geht, weiß ich. Ja. Aber wie zum Henker kriege ich einen YouTube-Kanal? Wie komme ich da rein? Ja. Wie erreiche ich damit Menschen? Und das bringe ich Menschen bei. Mhm. Das kostet nichts, einen YouTube-Kanal zu machen. Hm,
1: stimmt, kein Geld. Das kostet bestätigen. auch
0: nichts, einen Instagram-Kanal zu haben. Das kostet kein Geld. Ja.
1: Wie machst du es denn mal ähm, jetzt ganz pragmatisch gesagt? Also in meinem Fall ist es zum Beispiel so: äh, Unsere ähm, Zielpersonen in Anführungszeichen sind ja Menschen, die aus unterschiedlichen Hierarchieebenen kommen können, die aber letztendlich alle eins für eins, sie wollen nämlich Entscheidungsfinisher werden, also sie wollen die Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind, auf die Straße bringen. Sie kommen in der Regel aus drei Gründen: Entweder weil sie mehr Selbstvertrauen haben wollen oder weil sie sich generell verwirklichen möchten oder weil weil sie eben vertriebliche äh, Ziele haben, die sie gerne nach vorne schieben wollen, egal ob alleine oder im Team, äh, beziehungsweise als Gesamtorganisation. Das ist ja eine, eine, eine Einflugschneise, die jetzt sehr breit aufgestellt ist. Das heißt, natürlich bin ich jetzt bei LinkedIn. Und jetzt habe ich ein ganz pragmatisches Thema. Jetzt sehen wir mal hier unsere Podcast-Episode. Ja? Das können jetzt unsere Hörer nicht sehen, deswegen beschreibe ich das ganz kurz. Du hast ja noch netterweise dein Handy auf den Tisch gestellt. Wir machen hier noch zwei, drei Fotos, die es nachher im LinkedIn-Beitrag zum Beispiel gibt. Ich gehe also hier raus, setze mich irgendwie in den Zug, fahre nach Hamburg zurück, tippe ein bisschen bei LinkedIn rum und produziere mal in fünf Minuten, kurzen Beitrag mit zwei, drei Fotos, die wir jetzt hier so aufgenommen haben. Jetzt müsste ich das Ganze Jahr aber dann aber auch wohlmöglich bei Instagram posten und bei Facebook posten. Dafür brauche ich aber andere Texte, weil es ja wiederum andere Zielgruppen sind. Das heißt, was mir jetzt schon durch den Kopf geht, ist, dass ich sage, da bin ich ja schon wieder eine Stunde damit beschäftigt, irgendwas auf irgendwelche sozialen Medien zu posten. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, auch da komme ich wieder zu dem Punkt, dass ich sage, wie soll ich das um Gottes Willen so einfach wie möglich in meinen Alltag integrieren, damit das eben nicht gefühlt Ewigkeiten dauert und ich mich auf das fokussieren kann, mit dem ich ja letztendlich auch in irgendeiner Form äh, dann am Ende des Tages das Unternehmen auch wirtschaftlich am Laufen halte.
0: Also du hast was ganz Wesentliches eben angesprochen, du hast gesagt, also auf der Fahrt im Zug nach Hause mache ich das nebenbei. Mhm. Und das ist das Entscheidende, also diese, diese, diese Arbeit in, diese, in, in Social Media zu stecken, darf nicht dazu führen, dass du tagsüber dein normales Business nicht mehr machen kannst. Ja. Das ist ganz wichtig, das muss nebenbei funktionieren. Und hey, bei so einer Zugfahrt bietet sich das ja an. Und da muss man tatsächlich gucken, also es macht keinen Sinn zu sagen, ich poste ein und dasselbe auf allen drei äh, Plattformen, dass ich jetzt sage, den gleichen Beitrag, den ich auf Facebook poste, den poste ich auch auf LinkedIn und den poste ich auch bei Instagram. Ja ich muss die Kanäle tatsächlich und das, da muss man so ein Gefühl mit der Zeit für entwickeln, ja. ähm, unterschiedlich bespielen. Also bei LinkedIn würde sich das überhaupt nicht anbieten. Ähm, jetzt so eine Situation wie hier, wir sitzen mit Kopfhörern, wir machen mal kurz ein Selfie und lachen in die Kamera und sagen, Ha, das ist der Blick hinter die Kulissen. ist bei LinkedIn völlig fehl am Platz. Mhm. Bei LinkedIn ein, ein anständig recherchierter Artikel mit Zahlen, Daten, Fakten, Fotos, ordentlich strukturiert. Was, was gebildete Menschen lesen wollen. Der ist bei LinkedIn richtig aufgehoben. Das heißt, das Ding bei LinkedIn zu posten, kannst du dir im Prinzip schon schenken. Mhm. Das ist die völlig falsche Ansprache, völlig falsche Zielgruppe. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Situation, einfach mal Backstage, das machen wir jetzt ja hier, also wir haben das, das Handy hier und gucken mal Backstage, wie sieht es hinter Ulf Zinne eigentlich aus? Mhm. So würdest du ja nicht äh, in so einer Kulisse und mit den Kopfhörern auf, würdest du ja nicht bei einem Business-Vortrag irgendwo sitzen. Mhm. Das heißt, Menschen können dich eigentlich gar nicht kennenlernen. Mhm. Die kennen nur den Business-Ulf Zinne auf der, auf der Bühne. Mhm. Das ist der Blick hinter die Kulissen. Der Blick so ein, ein Stück weit ins Privatleben, in Anführungsstrichen. Das ist sehr gut bei Instagram aufgehoben. Mhm. Weil was machen wir bei Instagram? Instagram gucken wir uns Katzenvideos an. Mhm. Ja, da wollen wir unterhalten werden. <lacht> ja. Da wollen wir Spaß haben. Ja. Da mal zehn Minuten auf der Couch, äh, nichts zu tun. Da gucken wir ein bisschen durch den Instagram-Stream und sagen, ach, guck mal hier, das ist ja lustig. Das ist der Ulf. Mhm. Der sitzt hier mit Kopfhörern und mit dem Rico zusammen in mhm. irgendeinem Keller und die nehmen eine Podcast-Folge auf. Mhm. Das ist Unterhaltung. Mhm. Die hat nichts bei LinkedIn verloren. Und die hat auch nicht unbedingt was bei Facebook verloren. Bei Facebook kann man... Ähm, Veranstaltungen zum Beispiel sehr gut äh, promoten, was bei LinkedIn nicht so gut funktioniert. Ähm, Face Facebook hat 90 Prozent der Daseinsberechtigung von Facebook ist heutzutage eigentlich nur noch der Werbeanzeigenmanager. Mhm. Muss man sich das so vorstellen. Früher war Facebook so, wenn du bei Facebook was gepostet hast, dann wurde das allen gezeigt, die dir gefolgt sind. Das yeah. ist heute technisch gar nicht mehr machbar, Facebook mhm. hat viel zu viele User. Mhm. Also sagt Facebook, pff, können wir gar nicht mehr, wir zeigen das nur noch ein paar Leuten, ganz mhm. kleinem Bereich. Mhm. Dann sagen die Leute, ja, Facebook lohnt sich gar nicht mehr, ich gehe von Facebook weg. Mhm. Und LinkedIn ist zum Beispiel heutzutage mit der Ausspielungsrate von mhm. Beiträgen da, wo Facebook im Jahr 2005, 2006 mhm. war, mhm. den Beitrag veröffentlicht bei mhm. LinkedIn, der wird an alle gesendet. Mhm. Also das ist das, das Schlaraffenland im Moment, ja. wenn du, wenn du äh, Aufmerksamkeit haben möchtest ja. für deine Beiträge. Bei Facebook müsstest du dafür Geld in die Hand nehmen. Mhm. Aber die Daseinsberechtigung von Facebook ist der facebook Werbeanzeigenmanager, der wirklich eine Gelddruckmaschine ist. Mhm. Da kannst du, wenn du jetzt, lass uns bei den Brustmenschen mal bleiben. Mhm. Ach, der Brust ist gerade schlecht. Zuckerberg mag nicht so gerne Brüste und alles was mit, <lacht> mit Schönheits-OP. Ja, lass uns bei einer Gaststätte bleiben. Sagen wir mal, ich habe ich hab ein kleines Café in einem kleinen Ort. Mhm. Ja. Gerade aktuell, ich habe ein kleines Café, ein Café-Restaurant in einem kleinen Dorf und ich möchte einfach mehr Kunden haben. Mhm. Ähm, da macht es durchaus Sinn, zu gucken, wo ist mein Klientel. Also macht Facebook Sinn, macht Instagram Sinn, macht LinkedIn Sinn. No, LinkedIn macht bei Kaffee in dem Fall keinen Sinn, also konzentrieren wir uns auf äh, Facebook und auf Instagram. Was mhm. haben wir also gemacht, haben eine Facebook-Seite erstellt und posten da äh, zwei-, dreimal die Woche. Ähm, unsere äh, Gerichte, was, was machen wir zu essen, was gibt es für einen Kuchen, was ist gerade saisonal mhm. und so, ja, veröffentlichen das. Mit Instagram immer mal ein paar kurze Videos, kleiner mhm. Blick hinter die Kulissen, mhm. dass die Leute mich kennenlernen, ich weiß, wer arbeitet da in der Küche, mhm. äh, wer ist der Kellner, wie heißen die alle und so, ich habe das Gefühl, ich, ich habe die Leute kennengelernt. So und dann kann ich bei Facebook hingehen und kann sagen, jetzt schalte ich die, die Gelddruckmaschine an und schalte eine Werbeanzeige mhm. für meinen Café. Mhm. Und eben nicht wie die gelben Seiten oder wie die Tageszeitung über eine komplette Fläche und 99 Prozent der Leute, die es sehen, interessiert es gar nicht, sondern ich gehe hin und sage, spiele diese Werbeanzeige nur Menschen aus, die ja. im Alter sind zwischen ja. 28 und 35, die verheiratet sind, anderthalb Kinder und einen dreibeinigen Hund haben. Ja. Also ich kann das so extrem verifizieren, wem diese Anzeige ausgespielt werden soll, dass du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kannst, die Leute, die es sehen, die interessieren sich auch für meinen Kaffee mhm. und die kriege ich hier auch her.
1: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich muss mal den einen oder anderen LinkedIn-Beitrag überarbeiten. <lacht> ich habe vorhin gedacht, ich könnte immer so ein Bild mit so einem Sticker bei LinkedIn posten, Backstage. Ähm, und ich war ganz happy, dass wir da auch äh, durchaus äh, ganz gute Resonanz bekommen. Witzigerweise stelle ich fest, dass die Artikel wiederum ähm, selten, also von der, von der Klickrate her bei LinkedIn weniger aktiv gelesen werden. Allerdings weiß ich gar nicht, vielleicht kannst du mir das sagen, ob die Artikel, ähm, die Anzahl der Views unter dem jeweiligen Beitrag schon dadurch erhöht wird, dass die Leute einfach mit dem Finger mal übers Handy gleiten. Nein. Das nicht. Also sie müssen tatsächlich einmal. Genau. Okay. Ja, oh gut. Also ist auf jeden Fall sehr sehr spannend. Hilft mir auch schon wieder eine Menge, weil ganz oft ist es wirklich so und ich bin ja mit diesem Medium letztendlich groß geworden, dass ich wirklich denke, eigentlich hat man, wenn man ganz ehrlich ist, an vielen Stellen gar keine Lust mehr, weil ja. gefühlt einfach Arbeit ohne Ende kommt und vor allen Dingen diese unsäglichen Versprechungen am Markt, die sich alle ähm, leider bisher so nicht äh, bewahrheitet haben. Und ich finde diesen ehrlichen Umgang, den du hier auch mit deinen Antworten bringst, sehr erfrischend. Nämlich mal zu sagen, du, ich gaukel dir hier nicht vor, dass du da keine Arbeit investieren musst. Ich gaukel dir das auch nicht Arbeit. vor und so weiter. So, man, das ist Arbeit. Das ist brutal ich Arbeit. Ich fokussiere dir die knallhart runter. Ich bringe dir die wesentlichen Facts. Äh, du setzt dich hin und bewegst dein Pöpürchen drei Stunden auf den Donnerstag. Das machst du drei Monate. Und wenn du es nicht machst, kriege ich schlechte Laune und rufe ich dich an. Das ist irgendwie, finde ich, auch so eine unternehmerische Kommunikation, wo man sagt, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie sagen, wer ist der Stärkere, aber wenn du sagst, du hast da Bock drauf und ich begleite dich, dann hat das eben auch Hand und Fuß. Genau. Was ich mich ja frage, ist, wieso braucht es einen Rico dafür? Also was hat der Markt bisher verpennt? dass du so einen gigantischen äh, Zulauf äh, jetzt bekommst. Weil es ist ja nun wahrlich nicht so, dass es keine Agenturen und keine Dienstleister genau. in dem Bereich gibt. die gibt es. Ist. Ja, reichlich. reichlich. Ja, die gibt es die reichlich. Sogar von den Firmen selber, die du angeboten hast, mit Lizenzierten, mit Platinum, Memberships, was hast nicht gesehen. Ja. Also der Markt ist ja eigentlich komplett voll mit ja. Angeboten. Wieso kommen die Leute zu dir?
0: Die gibt es. Ähm, meine Zielgruppe der Kunden ist eigentlich für die großen Online-Marketer ziemlich uninteressant. Mhm weil ähm, die großen Online-Marketer konzentrieren sich auf Kunden, die ein Werbebudget haben. Ja. So, und Die gehen dann hin und sagen, wir machen für euch Facebook-Werbeanzeigen, wir machen für euch Google-Werbeanzeigen und dann bringen wir euch über Nacht genau. so und so viel tausend genau. Kunden und ja, so genau. weiter und so fort. Ja, ja. Das geht so ab 5000 Euro los, kann, mhm. kann man machen, das ist alles in dem Paket mit drin, ja. läuft super. Ähm, ich bin eigentlich noch unterhalb dieser KMU-Grenze. Also KMU geht ja so ab 50 Mitarbeiter los. Meine Zielgruppe sind die ganz kleinen Unternehmen, die mhm. drei, fünf, zehn Mitarbeiter mhm. haben. Die Tischlerei, der Maurer, ähm, viele Handwerksbetriebe natürlich, aber auch Gaststätten äh, von, Be ich habe sogar einen ähm, Bestattungsunternehmer, <lacht> ja, ähm, der am Anfang gesagt hat, der also Schinkel, wenn ich eins nicht brauche, dann sind das Sie. Ja. Er sagte, meine Kunden sind ja schon ja. So alt, dass sie schon ja. tot sind eigentlich. Ja. Ja. Ich sage, sie irren sich. Ja. Das sind nicht ihre Kunden. Die Kunden sind die Kinder derer, die gerade verstorben ja. sind. absolut. Und ich sage Ihnen das ganz ehrlich, auch ich habe meine Mutter verloren. Ich ja. musste meine Mutter beerdigen und ich bin die Generation, wo gucke ich nach einem Bestattungsunternehmen. Ja. Ich habe keine gelben Seiten zu Hause. Entschuldige. Ja. Ich habe im Handy geguckt. Ja. Ich habe mein Smartphone rausgeholt. Ich war Gott sei Dank dabei, als meine Mutter starb. Ich habe mein Smartphone rausgeholt und habe mich darum gekümmert, ähm, wo kriege ich jetzt einen Bestattungsunternehmer? Mhm. Und das kann durchaus sein, dass drei Dörfer weiter ein viel besserer Bestattungsunternehmer gewesen wäre, der deutlich günstiger gewesen wäre, größere Blumen, einen schöneren Sarg gebracht hätte mhm. und äh, mit, mit einem Chor noch meine Mutter abgeholt hätte. Vielleicht. Ja. Yeah. Aber wenn ich den im Internet nicht finde, dann ja. habe ich gar keine Chance, den zu engagieren. Ja. So, und die Kunden, die eben zu mir kommen, das sind diejenigen, die von den Online-Marketern eben ausgegrenzt werden, weil sie sagen, ihr seid uninteressant, mhm. ihr wollt keine 5.000 Euro im Monat Budget ausgeben. Es, geht kein, oder es ist keiner hingegangen und hat es den Leuten wirklich gezeigt. Mhm. Also ich bin dazu gezwungen worden eigentlich, das zu tun, was ich mhm. jetzt tue, mhm. weil die Leute immer wieder zu mir gekommen sind und haben gesagt, kannst du uns erklären, wie es funktioniert? Ja. Ja, dass es Sinn macht, haben wir verstanden, aber kannst du uns erklären, wie es funktioniert? Ja. Und dann habe ich mich eben stundenlang hingesetzt und habe ihm erklärt, so funktioniert Instagram, so funktioniert Facebook, so funktioniert YouTube. Mhm. Und wenn du es einmal verstanden hast, warum du das machst, dann, und oh, das macht richtig Spaß. Mhm. Und es funktioniert, weil ja. die Leute einmal auf einmal auf dich zukommen, wir haben es vorhin im Vorgespräch ähm, gesagt, dieses... Man, man nennt das Social Proof, also wenn jemand nach dir googelt ja, ja, ja. Ähm, und, und ich google jetzt Ulf Zinne ja. und ich sehe auf einmal, ach Ulf Zinne ist hier im Interview, Ulf Zinne hat da einen Artikel geschrieben, ja. Ulf Zinne hat einen Blog, ach das lese ich mir doch mal durch, mhm. ach was der Mann schreibt, das hat wirklich Hand und ja, Fuß, ja. der scheint vertrauenswürdig zu sein, jetzt kenne ich dich aber immer noch nicht so ganz mhm. und dann sagt Google, Mensch der hat doch noch einen Instagram Account, mhm. ach und dann gucke ich mal bei Instagram, dann folge ich dir bei Instagram. Mhm dich kennenzulernen. Mhm. Und da lacht der Ulf jeden Morgen in die Kamera und sagt, hey, heute ist Montag, ich mache mich jetzt gerade auf den Weg äh, nach da und da, ich habe da und da einen Vortrag mhm. und jetzt habe ich schon wieder meinen Zug verpasst <lacht> und so. Das macht dich ja menschlich. Und da lerne ich dich kennen. ja. Ja.
1: Was ich tatsächlich ganz spannend finde, also ich sage gleich dazu, wir haben noch keinen Instagram-Account und das ist ein häufiges Thema, über was wir diskutieren. Ich habe allerdings, wenn ich ganz offen bin, diesen Aspekt der Menschlichkeit, das habe ich äh, so noch gar nicht gesehen, weil bisher habe ich immer gesagt, wen bitteschön soll es interessieren, dass ich gerade den Zug verpasst habe, am Flughafen stehe oder ähnliches, mhm. ähm, weil ich einfach ähm, ganz offen gesagt kein Freund davon bin, gefühlten, sinnlosen, quantitativen Mumpitz ins Netz zu stellen, mhm. der im Zweifel letztendlich die Leute nur Lebenszeit kostet und wo man sich vielleicht einbilden kann, wow, ich habe jetzt was ganz Wichtiges erfahren. Aber in Wirklichkeit beschäftige ich mich mit lauter Dingen, die mich in den Punkten, die mir wirklich wichtig sind, am Ende des Tages kein Stück weiterbringen. Und ob der Zinne jetzt gerade ein Steak ist oder ein Salat und auf Sylt ist oder äh, sonst wo, was bereichert das bitteschön
0: meinen Alltag? Genau das ist es. Der Konsument auf Instagram ja. will nicht weiterkommen in dem Moment. Der Konsument auf Instagram, wenn ich, auf Insta, wenn ich die Instagram-App öffne, ja. möchte ich unterhalten werden. Mhm. Nichts anderes. Absolut unerfolgreich bei Instagram, Angebote. Ja. Ich habe einen Kurs hier, ich habe einen Kurs da, kannst dies und das und jenes bei mir kaufen, interessiert auf Instagram, keine Sau. Mhm. Kannst bei Facebook machen, bei mhm. Facebook ist es nicht nur akzeptiert, sondern auch gewünscht. Mhm. Wenn ich was suche, kaufe ich es bei Facebook. Bei Instagram interessiert das niemanden. Mhm. Bei Instagram will ich einfach nur unterhalten werden. Und da finde ich das schön, wenn ich das sehe und du postest morgens auf dem Weg zur U-Bahn, dass du <lacht> diese beschissene U-Bahn jetzt schon wieder verpasst hast. Sonst wäre die S-Bahn. Oder bei dir die ja S-Bahn. Genau. Weil ich eben genau diesen Blick hinter die Kulissen bekomme. Ich ja. habe Menschen, da komme ich hin, die kommen auf mich zu, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Die ja. nehmen mich auf in den Arm und sagen, hey Rico. Und ich sage, keine Ahnung, wer du bist. Ja. Oh, ich folge dir doch schon seit äh, anderthalb Jahren bei Instagram. Ja. Kann ich aber, ja. Ich habe ja nicht so eine Beziehung zu ihm, wie er zu mir. Ja, ja. Aber das ist wie bei der Lindenstraße. Mhm. Du sitzt jeden Abend da und guckst die Leute an und alle haben nach, nach zwei Monaten das Gefühl, jeden Einzelnen in der Lindenstraße persönlich zu kennen. Mhm. Und wenn sie den Morgen hier im, in Berlin, die sind recht häufig ja hier auch, also nicht die Lindenstraße, aber gute Zeiten, schlechte Zeiten zum Beispiel, da sieht man den einen oder anderen mal, da hast du das Gefühl, ey, wir kennen uns. Mhm. Nein, wir kennen uns nicht. Du nimmst an seinem
1: Leben teil, ja, nicht ja. an deinem. Wie, wie hilfst du den Menschen, ich sag mal, auch in die Lust hineinzufinden? Weil man kann ja letztendlich auch sagen, also ganz ehrlich, ich arbeite von 9 bis 20 Uhr. Das sollte reichen. Ich möchte jetzt nicht auch noch, dass mein Schlafzimmer, mein Hund, mein Frühstückstisch und die S-Bahn gefilmt wird. Und ich habe auch keine Lust, in meiner raren Mittagspause an, an ein Video aufzunehmen, wie ich gerade in die Kantine gehe und sage, hey, heute ist Donnerstag, da gibt immer die leckere Currywurst und genau die esse ich jetzt. Ähm, wie hilfst du Menschen da in, in diesen, diesen Lustfaktor darauf zu gewinnen, dass sie nicht nur verstehen, rational, dass zum Beispiel Instagram-Unterhaltung ganz cool wäre, sondern dass sie auch tatsächlich diese Menschlichkeit dann transportieren und nicht so wie ein gezwungener, in Ketten gelegter Mensch
0: aussehen, der jetzt halt dazu verdonnert wurde, irgendwas zu posten. Ja. Das ist schwierig, das mhm. ist wirklich schwierig, weil ich ich sagte es schon, am Anfang ist das brutal harte Arbeit. Ja. Das ist wirklich, man muss sich dazu zwingen, mhm. das zu machen, aber man muss ja auch nicht alles selber machen. Man ja. kann ja viele Dinge auslagern. Ich habe zum Beispiel Unternehmer, die ähm, so an die 60 ran sind und sagen, wir Herr Schinkel, ich habe da gar keine Lust mehr, zu, äh, das Handy in die Hand zu nehmen. Mhm. Es gibt so ein paar Basics, wo ich wirklich drauf bestehe, mhm. zum Beispiel auf der Webseite, dass ich sage, das Allerwichtigste auf der Webseite oben drauf muss sein, der Unternehmer spricht selbst. Mhm. Also ich, da muss ein Video hin von dir, vom Inhaber. Mhm. Und wenn das das letzte Mal ist, dass du vor der Kamera gestanden hast, mhm. auch okay. Aber einmal musst du als Unternehmer selber in dem Video auf der Kamera zu sehen sein. Mhm. Anderthalb Minuten, 60 Sekunden reicht. Mhm. Und dann kauft doch für 99 Euro ein Smartphone und drückt das deinem Auszubildenden mit, auf, mit in die Hand und der nimmt das mit auf das Montageauto mhm. und fährt damit rum. Mhm. Weißt du was? Der freut sich darüber. Mhm. Der 18-, 20-Jährige, der da draußen auf dem Bau oder auf dem Gerüst oder äh, als Maler unterwegs ist, die finden das richtig geil. Mhm. Die gehen nach Hause und erzählen am Samstagabend bei der Party, ey, ich manage jetzt den Social-Media-Account von mhm. unserem Unternehmen. Mhm. Was? Nee, Ja, guck mal hier, ich bin da, zack. Ja. Ich bin der Social-Media-Mann. Ja. Die finden das richtig cool. Also ja. wenn du selber keinen Bock drauf hast, ja. dann lass es jemanden von deinem Team machen, der Bock drauf hat. Ja. Was im Umkehrschluss auch wieder ganz gut ist, weil wenn ein anderer die Kamera in der Hand hat, bist du auf mehr Fotos drauf. Ja, ja, ja,
1: ja das, das, also absolut. Jetzt stelle ich mir gerade mal, ähm, ich muss jetzt aufpassen, damit ich nicht aus Versehen irgendeine Branche ja, aber sagen wir mal, bleiben, gehen wir mal, einen Maurer, Fliesenleger, irgendwas im Handwerk, völlig egal jetzt was, ein Heizungsbauer, Banane, also irgendwas, irgendjemand im Handwerk. So, jetzt hast du da jemanden sitzen, da stelle ich mir mal ganz pragmatisch vor, der ist 55-60, der kommt aus einer Generation, in der die kleinen Stifts letztendlich noch nichts zu sagen hatten und in der gemacht wurde, was der Meister sagt. Jetzt soll ich dem Auszubildenden, also dieser 55-60-Jährige, ein Handy in die Hand drücken und sagen, poste einfach mal irgendwas, wo du gerade Lust und Laune zu hast. Also worauf ich hinaus will ist, wir haben ja auch manchmal einfach Denkblockaden beziehungsweise Denken in hierarchie in wie wir Unternehmertum kennengelernt haben, also auch mentale Barrieren, ja. die uns ja wohlmöglich auch daran hindern, dass wir sagen, ich kann doch jetzt nicht irgendjemand, wer, stell dir mal vor, der findet, ich komme jetzt mal auf dein Beispiel zurück, stell dir mal vor, der, der, der fotografiert die Kunden, wie sie gerade im halbfertigen Badezimmer steht ja, und darüber nachdenkt, ob sie den Schönheitschirurgen beispielsweise hat. Also, ja. da, da kann ich meine Firma schließen. Also ich, ich mache deswegen so ein total absurdes Bild auf, weil ich glaube, das sind manchmal genau auch die Sorgen, die die Leute haben. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. Werden meine Werte noch repräsentiert? Ich will mein Unternehmen ja nicht kaputt machen lassen und so weiter und so weiter. Genau. Äh, wie gehst du mit solchen, mit solchen sagen wir mal, Fragestellungen, ob sie geäußert werden oder nicht, aber wie gehst du damit um?
0: Ähm, die, die erste Frage, die ich stelle, ist, wenn, wenn jemand sagt, ich will es nicht selber machen, mhm. dass ich dann tatsächlich frage, können Sie sich vorstellen, dass Sie jemanden im Unternehmen haben, der es gerne machen würde mhm. und dem Sie das auch zutrauen? Mhm. Und wenn dann ein Unternehmer sagt, aber so eigentlich jetzt nicht so, ich habe es ja auch nur mit Trotteln hier zu tun, mhm. ja, dann ist das Thema durch, dann muss er selber machen. Ja. Ja, aber in, in den kleineren Betrieben ist das ja oft ein sehr familiärer Umgang miteinander. Ja. Und da sagen die, ja, ja, klar, das macht der Junior oder das macht die oder das macht der. Und das wächst ja im Team. Mhm. Das funktioniert in einem Großkonzern nicht, wo, wo man sich in der Kantine trifft und der eine den anderen nicht kennt. Das funktioniert in einem Konzern ähm, Fertighausbau hat äh, neun Mitarbeiter, da kennt jeder jeden und Mutti kocht mittags die Abendsuppe und man sitzt zusammen und isst. Mhm. Da geht man abends zusammen essen, zusammen grillen und so, da ist man wie eine Familie. Mhm. Da kann das funktionieren. Mhm. Aber je unpersönlicher das wird, also wenn du jetzt als Subunternehmer irgendeinen tschechischen äh, kurzer Leiharbeiter eingestellt hast, da würde ich das natürlich nicht unbedingt machen, das mhm. ist klar. Das Vertrauensverhältnis muss schon da sein. Mhm. Und das ist ein sehr großer Vertrauensvorschuss, den du dem Mitarbeiter da auch gibst, mhm. weil du ihm tatsächlich sehr viel Macht gibst natürlich mhm. darüber. Aber wenn du einen Mitarbeiter hast, und das wünsche ich ja jedem, dass, dass du Mitarbeiter findest, die nicht nur für dich arbeiten, weil sie regelmäßig ihr Geld kriegen, sondern für dich arbeiten, weil sie von dem, was du tust und wie du es tust, völlig überzeugt bist, mhm. dann stehen die auch dahinter und dann… Ist das, ist das machbar? Ist das genau der richtige Weg? Hm. Mal
1: so aus der Erfahrung heraus, wenn man, wenn man das wirklich so nach, nach deinem Ansatz komplett runterbricht und jetzt so eine, so eine so ein Unternehmen hat, bleiben wir mal in der Größenordnung so zwischen ein und zehn Mitarbeitern, nehmen wir mal die goldene Mitte irgendwie, was weiß ich, fünf Stück. Ähm, wie viel Zeit sagst du einem Unternehmer muss er pro Woche investieren, womöglich auch am Anfang und dann degressiv im weiteren Fall Zeitverlauf von vielleicht sechs Monaten, um online tatsächlich sichtbar zu sein?
0: Das ist tatsächlich unterschiedlich, weil ähm, wir unterschiedliche Ansatzpunkte haben. Also wir können zum einen mal sagen, eines der wichtigsten Elemente, die wir natürlich machen müssen, ist eine Webseite. Mhm. Er muss eine vernünftige Webseite haben. Mhm. Da gibt es Unternehmer, die sagen, ja, ähm, ich suche mir eine Firma, die macht das für mich und dann bezahle ich ein Geld und dann habe ich eine Webseite. Mhm. Das ist die schnellste Lösung, dann ist es gemacht. Ich habe aber auch Unternehmer, die sagen, will ich selber machen, mhm. will ich lernen. Und dann gehen da Stunden und Tage und Nächte drauf. und äh, ja. <lacht> ja, Also da geht richtig Zeit ins Land. Ja, okay. Deswegen lässt sich das ein bisschen, ein bisschen schwer sagen. Ähm, am Anfang, also in den ersten Monaten auf jeden Fall, jeden Donnerstag mindestens drei Stunden mit mir mhm. im Coaching. Mhm. Und der Rest bindet sich eigentlich tagsüber so in das Alltagsgeschehen, Alltagsgeschehen mit ein.
2: Mhm.
0: Wenn ich auf den YouTube-Kanal komme, und das ist wirklich... In den allermeisten Fällen, dass ich meinen Kunden sage, du brauchst einen YouTube-Kanal. Mhm. Für dich, dein Unternehmen, dein Produkt, deine Dienstleistung brauchst du einen YouTube-Kanal. Dann haben die meisten immer Angst und sagen, Gott das Willen, dann muss ich jede Woche in irgendein Studio, muss irgendwas aufnehmen, das wird ja. abgedreht und so ja. ist völliger Quatsch. Ja. Gibt dann ein ähm, ähm, sehr gutes Beispiel, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber ein Zahnarzt aus Potsdam, ja. den äh, nicht ich, aber einer unserer, den wir beide kennen, geschätzten Kollegen, mhm in der gleichen Art und Weise beraten hat, aber es lässt sich eben bei ihm sehr gut in Zahlen äußern, weil er seine Zahlen offengelegt hat. Also ein Zahnarzt, der gesagt hat, ich bin eigentlich besser als die anderen, aber es weiß keine Sau. Ja. Also für mich ist ein Zahnarzt ein Zahnarzt. Erstmal ja. steht dran, Doktor oder nicht Doktor, aber es ist ein Zahnarzt. Er hat gesagt, ja, aber ich bin wirklich besser und ich kann viel besser Wurzelkanäle behandeln und dies und das und jenes machen. Ja, aber wie willst du das den Leuten erklären? Ja. Und die haben sich einen Nachmittag hingesetzt und dann ist es natürlich wieder... Na, wie viel Zeit investierst du? Ja. Ein Nachmittag war das in dem Fall und haben zwölf kleine Videos abgedreht, mhm. so zwischen sieben und zwölf Minuten immer. Und dann hat er in seinem Wartezimmer, in seinem Behandlungszimmer gesessen und hat sich mit dem Handy übrigens. Du brauchst keine Kamera, du brauchst keine großartige Beleuchtung, mhm. ganz normal. Jedes iPhone macht heute ein 4K-Video. Ja. Mit dem Handy gefilmt und dann hat er erklärt, warum er bei einem, bei einem Backenzahn nicht nur zwei Wurzelkanäle sieht, sondern mhm. neun. Mhm. Und jeder andere Zahnarzt sieht aber nur zwei. Ja. Ne? So, und dann leitet er eben daraus ab, wie viele Leute haben sich seine YouTube-Videos angeguckt und wie viele Leute sind jetzt seine Kunden geworden. dadurch ja. und was, Wie macht sich das monetär bemerkbar? Ja. Der Mann generiert über, allein über diesen YouTube-Kanal jedes Jahr 300 neue Privatpatienten, die mhm. aus ganz Europa zu ihm geflogen kommen, weil mhm. sie sagen, geiler Zahnarzt. Ja. Weil er sich einen Nachmittag hingesetzt hat, hat die zwölf Videos aufgenommen. Da passiert nie wieder was auf dem Kanal. Mhm. Aber YouTube gehört Google. Google liebt YouTube, yeah. wenn ich Schmerzen habe, yeah. und wir googeln ja immer, wenn wir ein Problem haben, yeah. ich google also Zahnschmerzen, Wurzelkanalbehandlung, jetzt darfst du dreimal raten, welche Videos da ausgespielt werden, mm. da sagt Google, ach, Wurzelkanalbehandlung, da habe ich ein schönes Video mm. für dich, mm. guck mal hier, zack, und dann wird das Video angezeigt, dann sagst du, oh, der Mann hat's drauf, zu dem will ich hin, mm. und schon rufst du da an, und sagst sagt ja, können Sie kommen, in drei Wochen Dienstagabend, und dann setzt du dich von Bern in den Flieger und fliegst nach Potsdam,
1: ja. Yeah. Ich hätte das damals auch gemacht. Ich hatte tatsächlich auch so eine Wurzelzahnbehandlung. Also nicht allerdings nicht bei dem Zahnarzt. Ja. Aber es war tatsächlich so. Ich, ich hatte einen Zahn, der war hochgegangen. Dann war ich beim normalen Zahnarzt, dann wurde der halt gerichtet. Und die Schmerzen ließen nicht nach. Es war wirklich Hölle. Also am Ende, um die Geschichte kurz zu machen, ich habe zweieinhalb Jahre teilweise mit mehreren Ibuprofen am Tag verlebt, bis ich endlich einen Zahnarzt in Hamburg gefunden habe, der eine spezielle Mikroskopietechnik hatte, ähm, in der Form, dass er im Prinzip mit so einem hochauflösenden Mikroskop äh, dann äh, gearbeitet genau. hat und deswegen eben äh, auch restvitale Kanäle auf absoluter Miniaturebene genau. äh, sehen konnte, die da schlecht wie keiner gesehen hat. Und es gab tatsächlich einen restvitalen Kanal und ich saß äh, bei einem Zahn, das werde ich nie vergessen, zweimal vier Stunden nochmal im Behandlungsstuhl, aber ich kann dir sagen, als nach den ersten vier Stunden die Schmerzen einfach nicht wieder kam, ist das nach zweieinhalb Jahren, da zahlst du auch jeden Betrag. Das ist genau, einfach völlig spielt egal. spielt keine Rolle mehr. <lacht> einfach nur, dass diese Schmerzen einfach weg ja. sind. Also insofern ähm, wäre ich vielleicht auch in Potsdam gelandet. hätte. Ja, absolut. Das Heutzutage hast, wahrscheinlich Videos ja. Also, früher schon macht dir ja, den Spaß. Genau.
0: google Wurzelkanalbehandlung. Ja. Ich habe Schmerzen. Ja. Kann jeder jetzt zu Hause machen, der es ja. hört. Du wirst... Binnen Sekunden ja. diese, diese YouTube-Videos von dem Doktor in Potsdam sehen, ja. dessen Namen ich jetzt nicht sagen will. Ja, ja, genau, genau. Und, und dann denkst du, der Mann ist der größte. Ja. Und man hat ja dann das Gefühl, das ist der Einzige, der das so macht. Ja. Du Ulf, das machen wahrscheinlich 30 andere Zahnärzte in Deutschland genauso.
1: Auch, genau. Aber sie sagen das gar nicht. Sie sagen es nicht. Und das ja. ist das Problem.
0: Du musst da raus, du musst damit sichtbar sein. Mhm. Und das musst du nicht jede Woche machen, das musst du einmal machen. Und YouTube ist ein geniales Medium mhm. dafür, weil es ist unbezahlte Werbung für dich. Mhm. Google übernimmt das alles für dich. Google liebt. YouTube. Ja. Also nimm dir doch einen Nachmittag Zeit, egal welches Produkt, welche Dienstleistung du hast. Ja. Und wenn du einen Kaffee oder eine, oder eine Tankstelle hast, ja. es geht nicht darum übrigens, das will ich nochmal ganz kurz sagen, es geht nicht darum, äh, dahin zu gehen, vor die Kamera zu sagen oder auch bei Blogartikeln, ich habe das Produkt, ich bin der Größte, mhm. äh, bei mir kannst du dies kaufen, das ja. kaufen, das ist im Sonderangebot. Es geht darum, den Menschen zu helfen, ihre Probleme zu lösen. Mhm. Menschen gehen ins Internet, wenn sie ein Problem haben. Menschen kaufen etwas, weil sie ein Problem gelöst haben wollen. Menschen nehmen eine Dienstleistung in Anspruch, weil sie ein Problem beseitigt haben wollen. Löse die Probleme der Menschen. Ähm, gutes Beispiel, ein Maler. Mhm. Ein YouTube-Videokanal, wie male ich, wie maler ich am besten, mhm. wie tapeziere ich am besten, ähm, wie mi mische ich am besten Farben und so weiter und so fort. Jetzt sagt der Maler, ja, das zeige ich den Leuten noch nicht, äh, nehme ich mir meine eigenen Kunden weg. Also ganz im Ernst, wenn du es nicht zeigst, 30.000 andere Leute Absolut. werden es zeigen Absolut. und es macht doch Sinn, wenn ich die Informationen von dir bekomme. Ja. Dann bist du nämlich derjenige, der für mich vertrauenswürdig ist ja. und ich sage, ey was der macht, das macht wirklich Sinn. Ja. Und wenn ich den jetzt brauche, dann heuere ich den jetzt ja. mal an.
1: Wie wird dann das Inhalt Sichtbarkeit? Denn ich bin ja dann im Zweifel nicht der einzige Maler, der solche äh, YouTube Videos zur Verfügung stellt. Ein paar sind da ja auch schon drauf gekommen. Sprich, Sichtbarkeit bedeutet für mich auch, dass ich bei Google irgendwie auf Seite 1 bis maximal genau. Seite, also wahrscheinlich doch eher auf Seite 1, wenn ich ganz offen bin, ich klicke gar nicht viel weiter, also
0: maximal also die, einmal die oder zweimal Die am zweimal wenigsten besuchteste so. Webseite der Welt ist die zweite Seite die zweite von Google. Die zweite Seite ja. von Google, genau. Also wenn du da nicht auf
1: der ersten Seite stehst und wir wissen ja, ja wie viel Bohai gemacht wird und wie viel der teilweise auch ja. rein investiert wird mit mit paid ads und allem möglichen äh, drum und dran. Ähm, wie hilfst du also Leuten, die sagen, okay, ich habe jetzt einen Inhalt produziert, aber nur weil ich den Inhalt habe, bin ich ja noch nicht zwingend sichtbar für meine interessenten ja. Kunden. Wie funktioniert
0: das? Mein Ansatz ist eigentlich genau die umgekehrte Reihenfolge. Zu okay. Also das eine ist natürlich Content, der nach vorne kommt, wenn ich ein bestimmtes Keyword eingebe, also ein bestimmtes Suchwort eingebe. Also beispielsweise, ich hatte es vorhin im Interview, im Vorgespräch auch kurz gesagt, ich hatte einen Podcast-Gast, der ist Networker und der war bei mir im Interview zu Gast. Mhm. Und ich mache das immer so, dass ich meine Interviews nicht nur im, in der Podcast-App und bei Upspeak zur Verfügung stelle, sondern auch eben als Video bei YouTube. Ja. Also wollen wir mal ganz ehrlich sein. Die allerwenigsten werden sich das Video bei YouTube angucken, mhm. um zu gucken, wie die beiden Hanseln da sitzen mit Kopfhörern auf und sich miteinander unterhalten über 300 Kilometer Entfernung. Ja. Warum mache ich das? Ich mache das bei YouTube rein, weil ich unter dieses Video meine Keywords, meine Schlüsselwörter platzieren kann. Mhm. Da platziere ich drunter Rico Schinkel, Online-Sichtbarkeit, ähm, Network-Marketing, den Namen meines, ich kann ihn gerne sagen, Kai Greiner, mhm. ja, den Namen meines äh, Interviewpartners und noch so ein paar Keywords. Da kann ich 500 Zeichen drunter schreiben, mhm. weil jetzt muss man wissen, Google kann nicht Videos gucken. Mhm. Google kann wunderbar lesen, mhm. aber Google kann keine Videos sehen. Wenn ich nur das Video hinstelle und nichts dazu schreibe, ja. hat Google keine Ahnung, was es ist. Okay. Mhm. Außer nackte Menschen. Nackte Menschen kann der Algorithmus mhm. erkennen. Aber ansonsten keine Ahnung, dann wird es das, das Video auch nicht ausspielen. Also da muss ich einen vernünftigen Text runterschreiben, mhm. der möglichst viele Wörter dessen beinhaltet, unter denen nicht gefunden werden will. Mhm. Und dann darunter noch sozusagen sogenannte Hashtags. Mhm. Meine Kunden hassen dieses Wort, wenn ich das mhm. benutze. Diese lustigen Wörter mit der Raute, Raute. davor. Ja, genau. Das sind Schlüsselwörter, auf die gewisse Algorithmen im Internet sehr sensibel reagieren. Mhm. Und das ist bei YouTube der Fall. Und jetzt haben wir das Podcast-Interview aufgenommen, wir haben uns abends unterhalten, ich habe das online gestellt. Am nächsten Tag mhm. war er bei Google auf Seite 1, mhm. mein Podcast, wenn er sich selber gegoogelt hat. Also ja. jemand hat gehört, ah, Kai Greiner soll ein, äh, ein Network-Marketing-Spezialist sein, na den google ich doch erstmal. Mhm. Wir googeln alles heute. Mhm. Also google ich diesen Menschen. Und auf einmal taucht er auf Seite 1 auf, als Gast in einem Podcast. Was mache ich also? Ich höre ihn mir an. Und damit baut sich sein Social Proof auf. Seine, ähm, sein roter Teppich wird ausgerollt. Mhm. Ja? Er tritt als Experte auf und schon sage ich, aha, ja, das macht Sinn. Mhm. So, und er geht nicht hin und haut irgendwas raus. Der gibt keine Angebote, sondern ich helfe den Menschen, einfach Probleme zu lösen. Mhm. Und je besser und je schneller und je mehr du in der Lage bist, die, die Probleme der Menschen zu lösen, mhm. umso mehr Vertrauen sie dir.
1: Ja, und ich glaube auch, also ähm, wir haben ja mittlerweile auch einen YouTube-Channel ähm, auch für den, also sozusagen für die Community der Entscheidungsfinderschaft aufgebaut. Und ähm, da haben wir uns auch lange überlegt, wie können wir das intelligent auch ähm, kombinieren. Ne? Also auch, äh, wir haben festgestellt, ganz viel Kreativpotenzial, um auch die Sichtbarkeit, also auch ein Content zu produzieren, ist eigentlich schon längst da. Also mein Mitarbeiter Dennis zum Beispiel, der sagte, du Ulf, äh, also so ist auch der Podcast im Übrigen entstanden. Ich habe zu Dennis gesagt, du, was soll ich noch alles machen? Also jetzt soll ich noch einen Podcast machen, Sag, bist du irgendwie heute Morgen irgendwie falsch aufgestanden? Ich sage, habe ich sonst nichts zu tun. Und Dennis mit seinen, mit seinen ja, ist ja das Alter jetzt nicht, aber äh, relativ jung, der guckte mich dann an, hat dann dementsprechend auch Selbstbewusstsein und sagte, du Ulf, ganz ehrlich, du laberst doch sowieso den ganzen Tag. Ja. Stell, nicht, stell <lacht> Mikro daneben, zeig das auf, nenn das Podcast und find jemanden, der gerne zusammen mit dir labert, dann hast du es Podcast. Ja. Natürlich ist es am Ende nicht ganz so einfach, in Anführungszeichen, weil natürlich eine gute Episode auch schon Vorrecherche, ähm, vernünftige Fragen, eine ordentliche Technik und so weiter beinhaltet. Aber vom Grundgedanken her zu sagen, hey, was aus dem Alltag kann ich womöglich rausnehmen, und auch auf die verschiedenen Kanäle packen. So haben wir zum Beispiel einen YouTube-Channel aufgebaut, weil wir auch über die Community Fragen bekommen oder wir uns auch selber Fragen stellen. Und wir haben es jetzt ganz einfach so gemacht. Ich kann mir vorstellen, es geht auch für einen Maler oder für alles Mögliche. Ähm, Dennis schickt mir einmal in der Woche am Mittwoch bis 18 Uhr fünf einfache Fragen. So, diese Fragen äh, bekomme ich per E-Mail. Ich setze mich an den Rechner, ähm, tippe mir zwei, drei Schlagworte, schnapp mir mein Handy äh, und sage, egal wo ich gerade bin, hey, ich habe gerade eine coole Frage bekommen, äh, das und das ist die Antwort darauf dann haben wir für wenige Euro so ein kleines Intro-Video über ein Portal namens Fiverr erstellen lassen, mhm. schneiden das Ganze zusammen, packen es bei YouTube auf den Channel und es ist unglaublich, wie schnell du einfach auch äh, Content bekommst, der dann tatsächlich eben auch angeschaut wird. Also genau. was ich nur nochmal bestätigen kann, ist eben auch so aus eigenem Herr Lehm heraus, wenn man sich überlegt, wie kann ich das, was ich sowieso schon tue, vielleicht einfach nochmal mit einem anderen Kanal auch abbilden, genau. dann ist es unglaublich, wie viel man eigentlich sowieso schon jeden Tag an Content produziert, nur dieser Content ist einfach noch nicht abgespeichert und intelligent auf die verschiedenen Netzwerke verteilt. Richtig. No?
0: Genau. So, ein, einmal ganz kurz einhaken. Ja, gerne. Ähm, Grundsätzlich würde ich natürlich jedem immer alles äh, empfehlen. Also ich, ich bin ja ich, ich liebe online Sichtbarkeit. Ich liebe YouTube. Ich liebe Podcasts. Ja. Ich liebe Upspeak. Ich, äh, ich hasse Facebook wie eine äh. Pest. Ach, du aber auch. ja, oh Gott, Gott, Gott sei Dank. Tr trotz alledem hat Facebook <lacht> genau. seine Daseinsberechtigung. Ich, äh, ich, äh, also ich ich liebe, dass diese diese Kanäle zu bespielen, auch immer zu sehen Neuigkeiten und was kann ich jetzt noch mehr machen? Wo kann ich weitergehen? Ähm, Podcast ist ein geiles Medium, aber auch da muss ich natürlich sagen nicht jeder sollte jetzt hingehen und einen Podcast aufnehmen, ja. weil die Zielgruppe möglicherweise dort gar nicht unterwegs ist. Also ja. mein DJ zum Beispiel, ähm, der wird seine Zielgruppe nicht als Podcast-Hörer finden. Ja. Äh, und da muss man genau gucken, da gibt es äh, bei Statista, gibt es eben Erhebungen, wer macht was und äh, da ist eben erwiesen, Podcast-Hörer sind so zwischen 40 und äh, 55, ja. haben ein äh, etwas gehobeneres Einkommen, ja. einen äh, höheren äh, Intellekt. Ähm, da muss ich wissen, ob das meine Zielgruppe ist und ja. da, dann, dann macht das Sinn. Ja. Ja. Ähm, und um diese Probleme zu lösen, weil du sagtest, du kriegst von, von, von Dennis hier so eine, so eine Karte, ja. wo dann ein paar Fragen drauf stehen. man läuft natürlich ganz schnell Gefahr zu sagen, oh, ich weiß, was die Probleme meiner, meiner Kunden sind, Absolut. ich haue jetzt mal das raus, was ich am besten kann. Ja. Und das wird die schon interessieren. Ja. Und da fällt man ganz oft ganz schnell Absolut. mit auf die Schnauze, weil es die Leute gar nicht interessiert. Richtig. Und auf einmal hast du irgendeinen Artikel, ähm, den du rausbringst und der geht auf einmal durch die Decke, ja. denkst du, was finden sie denn daran ja. toll? Ja. Dazu zwei Tipps, ich will ja auch ein bisschen was mitgeben, will ja nicht nur du, du, eine Stunde Dumm schnacken bei dir, <lacht> sondern ich will zwei handfeste Dinge mitgeben, also zum einen Mal, was ich meinen, meinen Kunden rate, geh in Foren, geh in Blogs, genau. äh, geh in Foren, geh in Facebook-Gruppen zu diesem Thema. Wenn du zum Beispiel Maler bist, geh in Facebook-Gruppen, die sich mit äh, Heimwerken beschäftigen. Ja. Als Gast. Mach keine auf und sei da der Moderator. Als Gast. Geh da mit rein, als ganz normales Mitglied. Lese mit. Die Leute stellen da ihre Probleme, stellen da ihre Fragen. Ja. Da kriegst du ganz schnell ein Gefühl dafür, was wollen die eigentlich? Ja. Wollen die wissen, wie man malert? Oder wollen die wissen, wie man tapeziert? Ja. Wollen die wissen, wie gefliest wird? Oder wollen die wissen, wie man äh, äh, Lamellen baut? Ja. Ja? Und dann kriegst du ein Gefühl dafür. Und dann sei doch so schlau, und löse diese Probleme genau. in einem Blogartikel oder in einem Video. Und wenn du da keine Lust drauf hast, mhm. dann gehst du auf eine Webseite, die nennt sich answerthepublic.com. Mhm. Auf Englisch, mhm. answerthepublic.com. Und da gibst du dein Thema ein mhm. und dann geht eine, eine riesen Sammelsurium von Antworten und von Fragen auf, die ja. zu diesem Thema kommen. Ja. Mit, mit Balken, so Balkendiagrammen, und da kannst du sagen: Das mit dem größten Balkendiagramm ist zum Beispiel die Frage, wie malere ich Wände schwarz ja. als Beispiel. Ich ja, ja. bin nun kein Maler. Wie gesagt, der Architekt und der Bauherr, ja. das ist bei mir. Das ist <lacht> wo, vor meiner Generation dann verloren gegangen. So, und dann weißt du, die meisten Sucheingaben im Internet zum Thema Malern, da, die meiste Frage, die jeden Tag gestellt wird, ist, wie male ich Wände schwarz? Ja. ja, bitteschön, dann mach doch ein Video dazu ja, ja. und nenn das, ja. wie mache ich Wände schwarz? Ja, ja. Und ich gebe dir Brief und Siegel, das Ding hat morgen 300 Aufrufe bei ja. YouTube. Ja. Und wen finden die Leute dann geil? Dich. Ja. Und wen engagieren sie? Ich.
1: Ja, ja finde ich herrlich pragmatisch und das auch absolut recht. Ähm, wir machen zum Beispiel so, dass wir äh, beispielsweise auch in Vorträgen oder ähnliches dann die Fragen einfach mitnotieren ja. und wenn wir dann feststellen, dass irgendwie F drei, die vier Vorträgen genau. äh, immer dieselben Fragen dann am Ende gestellt worden sind ja. äh, oder in Workshops, äh, dann machen wir halt genau da zum Video, weil wir halt einfach sagen, okay, das scheint eine Frage zu sein, die haben wir jetzt in fünf Veranstaltungen dreimal gehört, scheint irgendwie was dran zu sein. Genau. Also, ähm, also wie man sich dem auch nähert, aber praktisch nicht nur von sich und da stelle ich halt auch leider des Öfteren fest, dass sehr viele einfach gerne über sich und ihre Produkte und was sie so können und was sie so bieten erzählen, ja. aber das ist halt nicht das, wonach die Leute Na. suchen, das hast du auch sehr schön gesagt. Ich habe eine letzte Frage, Rico, und das betrifft die Qualität. Das ist ja immer auch so ein heißgeliebtes Thema, ich habe das mehrfach schon erlebt in Unternehmen, dass sie sagen, ja, wir, wir, wir haben das verstanden, also machen wir auch, aber wir müssen erstmal in der Beratung, wir müssen erstmal in 4000 Euro Workshop, wir müssen ja erstmal eine Strategie aufsetzen, das muss ja auch alles ganz ordentlich grammatikalisch formuliert sein. Also äh, am besten setzen wir da nochmal ein Korrektorat hinter und ein Lektorat und so weiter. Mhm. Wenn ich mir dann angucke, wie, ich sag mal, die etwas jüngere Generation damit äh, durchaus auch lässig umgeht. Ich habe äh, vor ein paar Tagen auch mit einem nicht mehr ganz so jungen Menschen gesprochen, der sagte, ist mir egal, ich habe zehn Minuten am Tag Zeit, dann mache ich das. Ich achte äh, nicht auf Rechtschreibfehler interessiert sowieso niemand. Richtig. Die Aufnahmequalität ist per se auch völlig mumpe. Ähm, Hauptsache, das sagte er, fand ich ganz spannend, sagt er, Hauptsache es ist möglichst in Echtzeit. Er sagt, umso dichter das am Geschehen gerade dran ist. Also ich muss nachmittags nicht mehr posten, dass ich gerade aufgestanden bin. Das äh, wäre eher Richtig. die falsche Nachricht. Genau. Und er sagt, insofern pack drei Rechtschreibfehler rein und auch wenn die Kamera verwackelt, ist alles völlig banane. Hauptsache, wenn du um acht aufstehst, das Ding ist um 8.03 Uhr online. Richtig. Äh, wie siehst du es? Also, wie ist jetzt diese fast schon philosophische Diskussion Qualität versus äh, Echtheit bzw. Echtzeit beispielsweise?
0: Da müssen wir eine Unterscheidung treffen zwischen dem ähm, Auftreten im Internet auf der Webseite mhm. und in den, im, im Social Media. Mhm. Ähm, LinkedIn lasse ich jetzt mal raus, weil LinkedIn wirklich, also für die Zielgruppe, die, die bei LinkedIn ihre, äh, ihre Kunden hat, ähm, da ist es extrem wichtig. Rechtschreibung, Grammatik mhm. und so weiter und so fort. Da, da gehst du aber auch an ein ganz bestimmtes Klientel. Mhm. LinkedIn lasse ich jetzt mal raus. Auf der Webseite bin ich knallhart. Also ich finde nichts schlimmer, als mhm. auf der Webseite Rechtschreibfehler zu mhm. haben. Und das passiert jedem. Mhm. Das passiert mir, das passiert dir. Absolut klar. Das, äh, ich betreue große Webseiten, wo ich äh, nachts äh, hinschreibe und sage, du, du musst den Rechtschreibfehler <lacht> da von der Seite nehmen. Wenn das jetzt hört, wird das, wird das wissen. Ja? Er hasst <lacht> mich dafür, dass ich ihn immer anschreibe. Aber ähm, auf der Webseite kann ich das nicht zulassen. Das geht nicht, weil das ist deine allererste Visitenkarte, die die Menschen von dir kennenlernen. Ja. Da muss alles akkurat sein. Ja. Und da kann ich auch nicht sagen, ich habe aber nur die alte Rechtschreibung gelernt und ich bleibe dabei. Ja. Nee, da musste musst wirklich up to date sein. Ja. Im Social Media ist es was völlig anderes. Im Social Media muss es nicht nur in Echtzeit sein, mhm. Sondern es muss natürlich sein. Mhm. Die Leute wollen nicht einen SEO, also SEO ist, wenn meine Hörer das jetzt hören, also Search Engine Optimization für Suchmaschinen optimierte Texte. Wenn ihr mal solche Blogbeiträge von vor fünf, sechs Jahren mhm. durchliest, die sind so geschrieben, so würden du und ich überhaupt nicht miteinander reden. Genau. Aber es war für die Suchmaschine optimal gemacht. So, so spricht aber keiner. Also muss es es muss natürlich sein. Und ich muss das Gefühl haben, wenn ich von dir einen Blogbeitrag lese, dass der wirklich von Herzen kommt und dass du den so geschrieben hast. Mhm. Und wenn du sagst, ich schreibe da drin Scheiße, dann schreibst du da drin Scheiße. Mhm. Oder auch in, deinem, in, in meinem Podcast. ja wenn Ich, wenn ich rede dann so, natürlich ja, musst, musst du auf deine Zielgruppe schon ein bisschen eingehen, aber es muss natürlich sein. Und was Rechtschreibfehler angeht in Social Media Post, mhm. kann ich dir sagen, es ist ein ein Insider-Tipp bei Online-Marketern, die zum Beispiel einen Facebook-Artikel schreiben: Baue in jeden Facebook-Post, den du machst, mindestens ein, zwei Rechtschreibfehler rein. Ach, guck mal. Bewusst. Mhm. Ganz bewusst. Mhm. Weil was passiert? Facebook, habe ich vorhin gesagt, Achtet sehr darauf, wie viele Leuten spiele ich das aus. Also ich mache jetzt einen Post und dann wird das vielleicht 100 Leuten ausgespielt. Und du hast aber 8000 Leute bei dir auf der Seite, die deine Seite verfolgen, das heißt 100 wird es ausgespielt, in den anderen 7900 nicht. Je mehr aber Interaktion mit diesem Beitrag stattfindet… Umso interessanter wird der für den Algorithmus und umso größer wird die Ausspielungsrate von Facebook. Mhm. Jetzt machst du in Deutschland einen Post bei Facebook mhm. mit drei Rechtschreibfehlern mhm. drin. Ulf, was wird passieren? Die ersten drei Posts darunter sind. Mhm, ich verstehe. Ja, ja. Die korrigieren. Ja. <lacht> der, der erste Trottel, da kannst du die Uhr nachstellen. Der erste schreibt nach, nach, nach drei Minuten drunter: Hey Ulf, da ist dich aber verschrieben. Ja, Schifffahrt schreibt man jetzt mit drei f so ist ja, der Erste. Ja. Jetzt kommentiert der Zweite und er sagt: Ja, nee, aber ich habe das auch noch mit 2F gelernt. Also so schlimm finde ich das gar nicht. Dann kommt der Dritte und sagt: Na, wenn man schon mal auf Facebook was postet, dann soll es auch rechtschreiben. schreiben. Ja? Und jetzt passiert Interaktion. <lacht> ja, es ist so doof, wie sich das anhört. Jetzt passiert Interaktion unter deinem Beitrag ja. und dadurch gewinnt er immer mehr Reichweite, immer mehr Reichweite, immer mehr Reichweite. Ja. Wird sehr gerne gemacht bei, bei ähm, Posts, die monetarisiert werden, also die als Werbeanzeigen geschaltet werden. Ja. Wenn man es weiß, achte mal drauf, Werbeanzeigen bei Facebook sehen wir alle, ja. lies dir mal den Text dazu durch, garantiere dir, bei den Top-Profis wirst du zwei, drei Kräuter. ja? bei den Top-Profis wirst du zwei, drei Rechtschreibfehler finden und es hat den einzigen Grund, aber es sieht doch natürlich aus, ja, ja. oder es sieht menschlich ja menschlich aus, ja, also, also es hat ja hat Ulf selber geschrieben, eben im Zug, bin gerade auf dem Zug von hier nach da, ja. klar kannst du es Dennis nochmal Korrektur lesen ja. lassen, ja. aber dann ist es eben statisch, es ja. wird ein bisschen umformuliert, ja. Ähm, aber in dem Moment, wenn ein Fehler drin ist, reitet der Deutsche drauf rum yeah. und dann kriegst du Reichweite. Yeah, yeah. Ja. ja, sehr spannend. Und, und, äh,
1: auch im Übrigen ein spannender Mensch, den du jetzt gerade noch mal äh, angesprochen hast, der Kräuter und mir geht es jetzt gar nicht, wie man ihn jetzt findet oder nicht findet, aber ich finde und ich hoffe, dass ich ihn irgendwann mal auch hier im Podcast habe, weil er aus meiner Sicht unternehmerisch gesehen vor vielen Jahren eine immens äh, ja, beeindruckende Entscheidung getroffen hat, wirklich zu sagen, ich will eine Million Menschen helfen, so besseren um Verkäufern zu werden und äh, ja wirklich mittlerweile auch Veranstaltungen durchführt, wo ich echt nur den Hut ziehen kann und sage, ob man ihn mag oder nicht, ist davon völlig in Abrede gestellt, auch, auch egal, aber die unternehmerische Leistung, die dieser Mann in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat, das muss ich ehrlich sagen, Finde ich, find ich extrem im Du das
0: willst noch was sagen? Ich möchte, möchte, das, möchte das ganz kurz, möchte ich den Kreis schließen, weil du Gerne. vorhin gesagt hast, ist das viel Arbeit, ja. in die Sichtbarkeit ja. zu kommen ja. und jetzt über Dirk Kräuter sprichst. Okay. Ich verfolge Dirk Kräuter seit seit vielen, vielen Jahren. Ich ja. kannte den noch keine Sau. Ja. In seinen Anfängen, ja. das war ja einer der, der ersten, die, die mit Podcast überhaupt angefangen ja. äh, haben oder, oder auch mit, mit, mit Video angefangen haben in der Branche. In seinen Anfängen erinnere ich mich an, an Folgen. Ich, ich weiß gar nicht, ob die in seinem Podcast-Kanal noch da sind. Ähm, der beginnt die Folge mit: Ja, hallo, mein Name ist Dirk Kräuter. Ähm, das ist eine Folge, die nehme ich am Handy auf und ich sitze im Auto auf dem Parkplatz, mhm. weil meine Frau hat Besuch zu Hause. Mhm. Aber auf meinem Tagesplan steht, nimm jeden Tag eine Podcast-Folge auf. Also habe ich Besuch, Besuch sein lassen und ich sitze jetzt hier im Auto und nehme die Podcast-Folge auf. So viel zu dem Thema ist das knallharte Arbeit. Ja klar, hätte der mal noch zu Hause bleiben können. Ja. Nachbarn kommen, wir grillen den Schwein, alles ja. ist gut. Dann ist aber keine Podcast-Folge abgedreht. Ja. Der sagt, du, Schatzilein, ich muss mal, weiß nicht, wie seine Frau damals hieß, äh, ich muss jetzt mal los, ich muss jetzt noch arbeiten. Ja. Ich habe aber schon zwölf Stunden Arbeit hinter mir. Ja, aber ich muss jetzt noch zwei Stunden ins Auto, ich mache jetzt noch eine Podcast-Folge, mische die ab, hat er zu der Zeit alles noch selber gemacht, die abstell, die online und so weiter. Das zahlt alles auf meine Sichtbarkeit ein. Mm. Und im Jahr 2019 mm. Bin ich da oben. Mm. Hat ihm damals keiner geglaubt, heute rückblickend. Ja. 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 Und es ist harte Arbeit, ja. in die Sichtbarkeit zu kommen. Ja, ja es ja. ist brutal harte Arbeit. Und wenn ihr aber euch, ich helfe euch bei. Genau, ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> und wenn ihr euch das Leben ein bisschen einfacher da machen wollt, dann äh, ruft am besten mal den lieben Rico an. Den Link findet sehr ihr gerne. auch äh, dann in den Shownotes dieser Episode. Rico, ich glaube, wir könnten noch äh, gefühlt zwei Stunden äh, weitersprechen. Ähm, bestimmt. Aber bestimmt. Ja. <lacht> äh, vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Podcast. Ja. Äh, ich danke dir sehr für deine Zeit. Äh, großartiges Gespräch. Vielen, vielen Dank auch für die sehr pragmatischen Tipps. Und ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, denkt bitte dran, ihn auch zu liken und auch gerne zu abonnieren, denn das hilft uns am Ende, weitere spannende Gäste in den Podcast der Entscheidungsfinisher zu bekommen, wie beispielsweise heute dich, lieber Rico. Und an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank.
0: Gerne. Vielen ähm, Dank für die Einladung. Sehr gerne.
1: Die nächste Podcast-Episode hört ihr dann am kommenden Montag ab 10 Uhr in gewohnter Art und Weise. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg beim Umsetzen eurer Powerziele und starken Entscheidungen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit Ulf Zinne, dem Entscheidungsfinisher. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und dann wäre mein Tipp an dich. Folge natürlich dem Ulf. Geh mal auf seine Webseite, folge ihm bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn. Schau mal in die Entscheidungsfinisher-Community. Ein richtig, richtig starker Typ kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte gerne diesen Podcast bei iTunes. Nur mit guten Bewertungen kommt der Podcast auch bei anderen mehr in die Sichtbarkeit. Und Dann wünsche ich dir jetzt noch einen stressfreien Tag. Tschüss, mach's gut, dein Rico Schenkel.